0: 不敲几下，你不会知道西瓜的好坏；不听几期，你不会知道传奇的精彩。晚星画传奇，好了，欢迎继续收听《晚星画传奇》。我们接着说、啊、今天的传奇故事：安禄山与安史之乱。那么为什么说呀安禄山和杨贵妃啊之间私通，难以自圆其说呢？首先呐、啊，这正史上啊，毫无记载，没有记载，连暗示也没有留下。司马光的《资治通鉴》呢，做记载也是据野史所说，不足为信。再说啊，司马光所记的这贵妃喜鹿儿的时间呢，是天宝十年。天宝十年是什么时候啊？正是杨贵妃啊。受宠的时候，这俩人呢，形同辇，指同室，宴专席，寝专房，形影不离。安禄山呢，没有可乘之机。再来说呀，杨玉环傍安禄山呢，没有动机。你想那个时候啊，这杨玉环二十来岁，对吧？青春年少，而这安禄山呢，四十多了，四五十，十分肥胖，三百多斤啊，其貌不扬，言语粗鲁，他不可能配呀、啊。人杨玉环雍容华贵啊，瞧不上他。杨贵妃与安禄山私通，说呀，不仅有娱乐八卦成分，而且还有一个重要因素：李唐王朝的追随者，需要给那场著名的安史之乱呢找只替罪羊。杨贵妃，最适合人选。于是杨贵妃变成了安史之乱的罪魁祸首，又是一个红颜祸水啊！既然这杨贵妃啊是红颜祸水，哎，干脆假想一个情敌吧，再弄个情夫吧，唯其如此，才叫人觉得。这马尾一划，变，合乎情理。这杨贵妃啊，死不当惜，而玄宗痴迷于这样一个有失妇道的妃子，似乎不值得。<音>我们再说安禄山呐、啊，这安禄山呢、啊，不仅懂得如何把自己假扮成皇帝想象中的那个淳朴憨厚的形象，而且更懂得呀，如何用虚假信息来蒙蔽皇帝，让皇帝目之所见、耳之所闻,之所闻都是经过精心设计的信息。彻底把皇帝隔绝在真相之外。这安禄山就利用这一点，在传言四起的关键时刻，打消了唐玄宗的疑虑。当时啊，宰相杨国忠急言安禄山将反，并且啊，谋划任命安禄山为宰相，以此把他征召入朝，宰他。这诏书未下，唐玄宗犹豫再三，最终决定的还是先派使臣呢、啊。前往观察，然后再做决断。安禄山也明白呀、啊，使臣的意图，于是啊，叫后贿之，大大的贿赂他。结果使臣刚一回朝，就对皇帝盛言边境无恙，这边疆啊一点事儿没有，虚假信息，把皇帝给迷住了。于是呢。大唐风平浪静的繁华表面下，正酝酿着即将带来灾祸的惊天巨变。安禄山最后一次离京啊，心怀恐惧，战战兢兢。由于担心朝廷收回成命，一日啊急行三百里呀、啊，一天走三百里，不顾一切的往老家飞奔呢。这时候，安禄山的反壮大白天下，路人皆知啊。如果这时候下旨召回，就能避免安史之乱了。但是，作为大唐最高掌权者唐玄宗啊，不仅毫无知情，还戏剧性的助纣为虐。他说什么呢？人告言者，帝必复与之。谁在说你坏话，我绑了放你那儿去。结果呀、啊，唐玄宗就在一厢情愿的想象中麻痹自己。直到他记忆中那个淳朴憨厚的野蛮人举起屠刀啊！公元七五五年，安禄山果然起兵造反，以奉诏啊密讨杨国忠的名义发兵十五万，号称二十万，日行军六十里。安禄山呢、啊，虽然是兵雄天下，但是唐朝啊。国强民富，根基非常厚，可以说是以卵击石。在安禄山起兵前后啊，朝廷至少有两次机会，最好的机会啊，以最小成本、最短时间将安禄山扑扑灭了。然而，在长枪短戟、刀锋之上，却闪现着既得利益者的那些魅影，哪怕呀是生死存亡关头，也是这样。当朝权贵为了维护一己之私，不惜牺牲朝廷整体命运，异化了朝廷正确决策，让朝廷错失了镇压叛乱的最佳时期，间接助长了安禄山的反叛气焰。这两次机会啊，第一次机会，是在安禄山呢欲起兵而未起兵的关键时刻。当时这安禄山，上表请求以三十二名蕃将替代汉将，宰相杨国忠啊，与韦见素认为这事儿啊就公开了，反叛了，公开了，于是，一起去劝谏唐玄宗。韦见素啊与这个杨国忠约定好了，咱呢、啊、一块儿劝，劝不成啊，你赶紧说话。他听你的，但是杨国忠啊，到时候一言不发，不说话了，啥也不说。那为什么呢？为什么这样呢？原因很简单呐、啊，安禄山起兵不符合朝廷公义，但是符合杨国忠的私利呀、啊。于是杨国忠他的如意算盘就是逼安禄山反，你造反，然后我呢有先见之明啊，对吧？趁机除了安禄山。这是第一次机会，流失了。第二次机会呢，是在全国已经对安禄山形成合围了，这时候出现的。那时候啊，哥舒翰率十万大军镇守潼关，相当于啊把安禄山的这个去路还有回路全挡住了，瓮中捉鳖了。当时啊，这哥舒翰镇守潼关，本来啊，应该是坚壁清野，但是、啊、杨国忠啊。宁愿哥舒翰失败，也不愿与安禄山救路啊。于是进谗言，唐玄宗被迷惑了，布识大局，连发诏书，迫使哥舒翰出兵。结果哥舒翰呢，放弃万全之策，兵败被擒，潼关失守，唐玄宗只得在绝望之中仓皇西逃，大唐王朝陷入。亡国的危险。其实最后怎么样呢？安禄山与杨国忠啊，都是挺惨的。这安禄山呢，在最后一个夜晚，那个自诩为满府中心的这个大肚子，被贴身侍卫一刀砍穿了。有野史也说啊，这个侍卫是他亲儿子。而这个杨国忠呢，也不怎么样，在马嵬坡啊，被兵败的士兵乱刀砍死。抛尸荒野，可以说呀，在历朝王朝之中啊，历代王朝之中啊，天下皆知而当权者独不知的信息困境，几乎满地都有，都存在着。这是一个王朝走向衰亡的标志。通过《贞观政要》的记录，有八个字叫“兼听则明，偏听则暗”。这个道理啊，这八个字也成为历代统治者引以为戒的金科玉律。